0: Hallöchen. Hallo. Und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts Unvollkommen Wichtig. Ich bin Emma, ich bin 18 Jahre alt.
1: Und ich bin Helene, ich bin 19 Jahre alt. Und wir machen gerade beide unser Abitur. Wir haben gerade unsere Vorprüfung geschrieben und äh, deswegen es ist erstmal der große Stress vorbei, bis der große Stress bald wiederkommt. <lacht> aber in der Zwischenzeit dachten wir uns, wäre das der perfekte Zeitpunkt, um unseren Podcast zu starten. Okay, und wo wir gerade schon bei Namen sind, der Name unseres Podcasts, klingt vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber die Idee kommt so ein bisschen von vollkommen unwichtig. Aber unser Podcast ist nicht vollkommen unwichtig, zumindest hoffen wir, dass er das nicht ist. Ähm, aber unverkommen ist ja alle Male, also die Audioqualität ist vielleicht noch nicht die beste und auch die Themen, die wir recherchieren, sind vielleicht nicht die investigativsten, aber ja, wir machen das hier einfach, weil es uns Spaß macht und ich hoffe, dass wir den Spaß auch irgendwie rüberbringen können.
0: Genau, ähm, und zwar kennen ich und Helene uns ja über die Schule, aber wir haben uns eigentlich erst letzten Sommer richtig kennengelernt. Und beim ersten Treffen zusammen hat Helene eine Story erzählt, die ziemlich gut zu unserem Thema heute passt. Und zwar ist das Thema Namen. Und da merkt man schon, unser Podcast umfasst Alltagsthemen.
1: Ähm, ja, also die Story. Ich habe sie schon ein paar Mal erzählt, mal besser, mal schlechter. Aber für diesen Podcast habe ich sie extra nochmal recherchiert, um sie vielleicht ein bisschen besser wiederzugeben. Und zwar, also es geht um eine Mutter und ihre Tochter, die 2018 zusammen in Kalifornien waren und wieder zurück in ihre Heimat äh, nach Texas fliegen wollten. Aber als sie ähm, das Flugzeug boarden wollten, mussten sie eben, wie das so ist, ihre Pässe vorzeigen und ihre Tickets und eine Mitarbeiterin, die die kontrolliert hat, hat dann auf einmal angefangen zu lachen und hat auch ein Foto davon gemacht, also... Von dem Pass und den dann auf Social Media hochgeladen. Ähm, aber ja, das hört sich erstmal richtig fies an. Aber ich muss sagen, ich kann es sehr verstehen, denn das Kind hieß abcde. <lacht> ähm, und man denkt sich erstmal so, ABCDE, was ist das für ein Name? Gesprochen wird das ganze AbcD. Aber wer soll das auch wissen? Äh, die Fluggesellschaft hat sich dann auch öffentlich entschuldigt bei der Frau, da das ja schon nicht geht, sich über einen Namen lustig zu machen, so komisch er ja auch ist. Aber was mich auch sehr überrascht hat, ist, dass, als ich die Story nochmal gegoogelt habe, ist mir aufgefallen, dass, oder was, aufgefallen, also habe ich herausgefunden, dass 373 Mädchen, stand 2017, Absidi heißen, also es ist nicht nur eine Person, Ach, sondern krass. einfach so viele, also okay, auf die ganze Bevölkerung der USA gerechnet ist, sind hm. es nicht viele Leute. Aber ja, sie ist auf jeden Trotzdem. Fall keine Einzelheit. Zuerst entstanden ist der Name oder aufgetaucht, ist der Name in Hawaii. Und ja, seitdem werden eben ab und zu Mädchen Absidy genannt.
0: Ich hätte aber, also, glaube ich, auch ABCDE gesagt. Also ich hätte <lacht> das niemals gewusst, dass die App die heißt. <lacht>
1: ja, aber irgendwie in den USA wundert man sich doch so gar nicht über so komische Namen das eigentlich, stimmt. oder? Also, ja. Das Schlimmste, was mir einfällt, ist, kennst du dieses Kind von Elon Musk?
0: Boah, das habe ich mal gehört. Das soll so ein skurriler ja, Name
1: sein. Ich habe das nochmal geguckt, das extra, damit ich, ich das aussprechen kann. <lacht> ja, <lacht> ich, also Dank ich well. weiß nur, wie sich das schreibt, aber ähm, es spricht sich X, Ash, Archangel 12. Ähm,
0: mhm, okay.
1: Ja, also X steht dabei irgendwie für die unbekannte Variable. Ash ja. ist, glaube ich, Liebe auf Chinesisch oder okay, mhm. so genau habe ich es anscheinend doch nicht nachgeguckt. <lacht> Ähm, und äh, das A12 ist von Archangel12 irgendwie das Lieblingsflugzeug von Elon Musk oder so. Aber wirklich, wenn so Warum heiß. Warum sollte
0: man sein Kind denn nach einem Lieblingsflugzeug <lacht> okay.
1: Weiß ich nicht. Es ist genauso wie so, ja, hi, ich bin der Audi A12. <lacht> <lacht> <Ja, irgendwie> schon... <lacht> Ah, uh, nee, also vor allem aber auch so berühmte Kinder, wenn du denen dann auch noch so einen Namen gibst, dann fallen die ja, also die fallen ja so schon auf, aber wenn sie so einen ja. Namen haben, dann können sie ja wirklich nie untertauchen oder so, also, ja. Das stimmt, arme kind. Ja. Aber
0: Apropos skurrile naja. Namen, da komme ich gleich zu meinem Thema, was ich jetzt ansprechen werde. Und zwar werde ich jetzt mich ein bisschen mit der Namensgebung hier in Deutschland beschäftigen, wie das hier eigentlich so abläuft. Ähm, oh, also ob es Regeln gibt, wie man sein Kind nennen darf oder nicht. Und,
1: und ob es hier genau. auch äh, ein ex archangel 12 geben könnte. <lacht> genau, das werde ich alles aufklären. Also, das Recht der
0: Namensgebung ist in Deutschland nicht gesetzlich geregelt. Es handelt sich hierbei um ein Gewohnheits- und ein Richterrecht. Das Gewohnheitsrecht ist ein ungeschriebenes Gesetz, das zustande kommt, wenn die Allgemeinheit ein Sachverhalt anerkennt und aufrechterhält. Und das Richterrecht kommt dann zustande, wenn kein geschriebenes Recht oder Gewohnheitsrecht vorhanden ist. Und bei einem Rechtsprozess muss der Richter dann eben selbst entscheiden. Nach der Geburt eines Kindes haben die Eltern vier Wochen Zeit, den ausgewählten Vornamen beim zugehörigen Standesamt vorzustellen. Und nur in wenigen Fällen kann man den Vornamen auch wieder ändern, zum Beispiel bei einer Adoption oder im Rahmen des transsexuellen Gesetzes. Also wenn, ein, wenn eine transsexuelle Person ihren Vornamen entsprechend ihres Geschlechtes anpassen will. Bei der Vornamenswahl gibt es bestimmte Richtlinien, die Eltern beachten müssen. Erstens der Vorname muss als Vorname erkennbar sein. Klingt jetzt ein bisschen paradox, aber es gab schon Fälle, da wollten Eltern ihre Kinder sowas wie Borussia oder Blitz oder Kirsche nennen. Und das wurde eben abgelehnt, weil man das nicht als... Also, man, also Blitz erkennt man nicht unbedingt als Vorname. Und es gab auch einen Fall, da sollte der Vorname... Frieden mit Gott allein durch Jesus Christus <lacht> Ja, Und das hat man halt auch, also man erkennt es sich als Vorname, das ist eher eine Wortgruppe, weshalb Frieden mit Gott allein durch Jesus Christus abgelehnt wurde.
1: Aber als ein Vorname. Als ein
0: Vorname, genau. Das sollte ein Vorname sein. Das geht dann eben nicht, weil es ist halt eine Wortgruppe und kein Name. Ja. Eine weitere Richtlinie, die ist früher gab, die jetzt aber seit 2008 nicht mehr in Kraft tritt, ist, dass der Vorname eindeutig weiblich oder männlich sein muss. Und seit 2008 darf der Name aber auch neutral sein. Und dank dieser veralteten Regel wurde früher zum Beispiel auch der Name Heike in Süddeutschland abgelehnt, weil er dort nicht eindeutig weiblich oder <lacht> männlich war. Da dachte ich mir beim Recherchieren auch, okay, aber es war irgendwo in Süddeutschland. Also dort war der früher wirklich, konnte man so sein Kind anscheinend gar nicht nennen, weil es nicht eindeutig war.
1: Also, aber ich habe noch nie der Heike gehört, muss ich sagen. Nee, Ich, ich auch jetzt nicht. schon eindeutig weiblich ja. zugeordnet.
0: Ich war auch ziemlich verwirrt einfach, aber ja. Hm. Eine weitere Richtlinie ist, dass Kinder durch den Vornamen nicht ins Lächerlich gezogen werden sollen. Was ich sehr gut finde, denn es gab Fälle, da wollten Eltern ihre Kinder zum Beispiel Whisky nennen oder Waldmeister. Und das hat sich sogar durchgesetzt. Da hat das Standesamt gesagt: Okay, machen wir. Da haben Eltern ihre Kin ihr Kind Popo genannt. Das ist durchgekommen. Ja, das hat es geschafft. Da es gibt eine Person auch...
1: auf dieser Welt, die Popo heißt. Ja, es gibt eine Person, die Popo heißt. Oh, Und die oh,
0: tut Gott. mir wirklich leid, weil das ja. wir wirklich. Schau daran, ist. Popo. <lacht> Genau. Eine weitere Richtlinie ist, dass der Vorname das religiöse Empfinden der Mitmenschen nicht verletzen soll. Zum Beispiel wollten Eltern ihre Kinder Christus oder auch Jesus nennen, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Und außerdem darf der Vorname auch nicht das Böse propagieren. So werden auch von oder Vorschläge wie Judas oder Satan <lacht> abgelehnt. Also es gab auch Eltern, die wollten ihr Kind Satan nennen. Also ja. Und apropos der Name Adolf ist <lacht> ähm, grundsätzlich in Deutschland nicht verboten, trotz der naja, trotz des sehr negativen Namensvetters, ja. Das ist der Namensvetter, ja. Und der ist aber trotzdem nicht verboten. Allerdings kann die Behörde den Namen ablehnen, wenn konkrete Hinweise auf Rechtsextremismus vorliegen. Aber grundsätzlich könnte man sein Kind schon Adolf nennen. Aber das ist da wieder die Frage, ob man das will oder ja. ob man das dem Kind ob antun will, will sage mhm. ich mal so. Ja, genau. Außerdem darf der Vorname kein weit verbreiteter Ort oder Markenname sein. Genau, dabei gibt es aber auch wieder Ausnahmen, also zum Beispiel gibt es Kinder oder Menschen, die heißen Pepsi, Fanta oder Chanel. Äh, die wurden dann wieder zugelassen, also da sieht man auch wieder, dass diese Rechtsprechung eben nicht wirklich konsequent ist und dass es eben kein Gesetz gibt, das sagt, du darfst so und so dein Kind nicht nennen.
1: Ich habe dazu auch was gelesen, und zwar, also da ging es auch um den Namen Fanta und mhm. die Begründung, warum der Name gegeben werden durfte, ist, dass es ein wohlklingender Name ist. Also so. du darfst dein Kind halt jetzt nicht Jägermeister nennen, <lacht> ähm, weil das ist jetzt nicht <lacht> so ja, der wohlklingendste Name. Aber Fanta, also würde es jetzt diesen Markennamen nicht geben, an sich klingt ja jetzt nicht ich find, doof. Ja.
0: Ich finde Chanel klingt auch schön. So. Ja. Aber es sind halt eigentlich Markennamen, Deshalb dürfte es eigentlich nicht gehen, aber wenn es so wohl klingt ist, wie du meinst. Aber dann Chanel anscheinend doch. kommt
1: ja sogar von einem, also einem Nachnamen, Coco Chanel. Insofern es Stimmt, ist es ja sogar ja. eigentlich ein richtiger Name. Und sowas wie, jetzt fällt mir gerade auf die Chanel kein Name ein, aber es gibt ja auch so Namen, die gibt es als Vornamen und als Nachnamen, so wie Martin.
0: Genau, ja. Also,
1: ja, ja deswegen.
0: Da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt, denn. Der Vorname darf kein Familienname sein. Es gibt aber auch Ausnahmen bei Namen, die zum Beispiel früher bekannte Familiennamen waren, die sich jetzt aber im Laufe der Zeit als Vornamen etabliert haben. Zum Beispiel Gerhard oder Karl oder Hermann. Ähm, und dann noch die letzte Richtlinie. Es darf kein Titel sein, wie zum Beispiel Lord oder Prinzessin. <lacht> Genau. Eine Person kann mehrere, muss aber mindestens einen Vornamen haben. Und das Amtsgericht darf auch zum Wohle des Kindes die Anzahl der Vornamen auch beschränken. Denn jetzt kommt's, <lacht> habe ich auch gefunden, eine Mutter wollte ihr Kind, das ist gar nicht so lange her, ich glaube, das waren 15 Jahre oder so, Es war irgendwie um die 2000er-Wende, wollte eine Frau ihr Kind Okay, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Wenn nicht, tut es mir wirklich leid. Aber der Vorname sollte sein Shenek Waho Tekumse Mixkau Kioma Ernesto Inti Prithibi Pata Kayara Marim Henrico Alessandro Nennen
1: das hört sich also, an wie so ein Zauberspruch oder so. <lacht> so, danach passiert irgendwas Böses, wenn du das einmal ausgesprochen hast. Genau,
0: also ganze zwölf, zwölf Namen als ein Vorname. Aber es und da hat sich das nicht Gericht... mal
1: angehört, wie richtige Namen. Nee, also <lacht> Manche richtig.
0: waren wirklich ganz, ganz seltsam. Also so habe ich auch noch nie so gehört. Vielleicht ja in irgendwelchen anderen Ländern, aber ja, in Deutschland nicht. Und das Gericht hat dann entschieden dass äh, statt den zwölf Vornamen nur vier davon als Vorname gelten, und zwar
1: Scheneko-Kau,
0: <lacht> ist du mir leid, Tekumse-Migiskau-Ernesto heißt das Kind jetzt, genau.
1: Schön. Ja. Also ich glaube, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass es maximal vier Namen geben darf, vier Vornamen. Also ich meine, es würde ja zu dieser Gerichtssprechung passen. habe ich gelesen, passen. ja. Ja, auf jeden Fall nicht so viele fünf. wie dieser Zauberspruch von Grafik. Nicht eben. zwölf,
0: nein, nicht zwölf. Ich habe auch gelesen, dass die Frau sehr entsetzt war. Die hat wirklich versucht, also die hat mit vielen, ähm, ja, die hat oft versucht, das Gericht davon überzeugen, dass sie ihr Kind zu nennen darf, aber es wurde nie angenommen. Hm. Ja.
1: Zum Glück für das Kind. Ja, das stimmt. Ja, also das passt eigentlich auch schon zu meinem, äh, denn ich möchte noch ein bisschen über stereotypisierte Namen reden, beziehungsweise auch Nachteile, die man durch solche bekommen kann. Und dieses Kind mit den zwölf Namen hätte in seinem Leben wahrscheinlich schon viele Nachteile erfahren, wobei ich mir nicht so sicher bin, mit den Vornamen, mhm. die es letztendlich bekommen hat, hat es vielleicht trotzdem zu kämpfen. Ähm, ja, stimmt auch aber so die stereotypisiertesten Namen in Deutschland sind ja eigentlich schon Kevin und Chantal. Oder ich weiß ja nicht, woran ihr jetzt gerade gedacht habt, aber wenn ich davon spreche, <lacht> die ersten Namen, die mir immer einfallen, sind diese beiden Namen. Oder was denkst du, was gibt es noch so für Namen, die da besonders ähm, auffallen?
0: Also ich finde Justin auch so. Also wenn ich an Justin denke, ja. denke ich nicht. Also ich habe keine positiven Erfahrungen mit Justins gesammelt. Also tut mir leid an die Netten unter euch. Ja,
1: okay. Ja, <lacht> weiß ich gerade nicht. <lacht> ähm, genau, aus diesem Namen sind sogar die Begriffe Kevinismus und Chantalismus entstanden. Also das bezeichnet die Neigung, Kindern ungewöhnliche fremdländische Namen zu geben. Ja, aber mich hat vor allem auch interessiert, warum gerade Kevin diesen Ruf hat. Also es könnte doch auch jeder Name sein im Prinzip. Ähm, ja, das, stimmt. Was ich rausgefunden habe, ist, das in den späten 80ern bzw. 90er Jahren ähm, war Kevin ein ganz beliebter Modename. Der wurde aber eher von Leuten aus Bildungsfernschichten vergeben und hat dann in der Folge dann diesen Ruf bekommen. Weil wenn viele, also wenn viele Leute diesen Namen haben, gibt es ja auch viel Potenzial, dass es eben ins Negative gezogen werden kann. Und 1991 war es sogar der am häufigsten vergebene Jungname überhaupt. Aber ich habe auch noch den Grund dafür gefunden oder den möglichen Grund. Und zwar ist dort Kevin allein zu Hause rausgekommen, der Film. Und mm. ähm, Menschen aus eher unteren Schichten, das hat sich mal so böse an, aber ja, Menschen, ja, aus, Menschen aus bildungsfernen Schichten haben eher die Tendenz oder geben häufiger Namen aus Film als eben aus höheren Schichten. Also die neigen eher dazu, traditionellere Namen zu geben. Und ähm, ja, deswegen ist dieses Kisch Klischee vom Kevin entstanden. Aber ja, so aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass es mehr Kevins gibt, die kein Kevin sind, als Kevin, <lacht> ja. die Kevins sind. Also ähm, Das stimmt. Ja, also, also
0: ich zum Beispiel bin auch mit einem Kevin befreundet und der ist das komplette Gegenteil von so einem typischen Kevin. Und ich muss auch sagen, dass der Name Kevin, glaube ich, durch ihn für mich auch gar nicht mehr so, also der ist halt nicht negativ für mich. Deshalb, wenn ich jetzt an den Kevin denke, denke ich nicht an an so einen Kevin geschäbelt. wie ihn. Ja, an das Klischee wird, denke ich halt nicht mehr.
1: deshalb ja. Aber ich glaube, davon sollte man sich auch wirklich versuchen freizumachen, wenn man halt Auf jeden Fall. so liest, ja, da ist der Justin, der kommt heute mit vorbei, oder so, Justin, <lacht> so mhm, weil niemand ja. kann ja was für seinen Namen. Aber na ja, vor allem heute ist das Klischee, also ich weiß nicht, ob es veraltet ist, ich kannte aber noch nie einen Scheiß-Kevin. Also,
0: <lacht> ich muss auch gerade überlegen, ich glaube auch nicht. Nee. Deswegen? Nee. Ich kenne auch nicht so viele, ich glaube, ich kenne auch nur zwei oder so, aber trotzdem.
1: Ja, genau, aber ich habe, äh, als ich das nachgeschaut habe, auch gefunden, dass ähm, Kinder mit äh, so stereotypisierten Namen auch wirklich viele Nachteile erfahren. Also 2009 hat die Oldenburger Pädagogikprofessorin Astrid Kaiser eine Studie dazu durchgeführt, und herausgefunden, dass eben gerade diese Namen, die wir besprochen haben, also Kevin, Chantal, Jerome, solche Namen eben assoziiert wurden mit eher verhaltensauffällig und leistungsschwach als eben andere Namen. Und ja, deswegen, man sollte sich schon überlegen, wie man sein Kind nennt, ob man ihm denn wirklich den Namen Kevin geben muss, auch wenn an sich nichts gegen den Namen Kevin spricht, ähm, mhm. außer eben diese Nachteile, die man wahrscheinlich dadurch erhalten kann.
0: Ja, ich finde, man kann aber dann auch nie wissen, ob dann vielleicht der Name, den man sein Kind gibt, am Ende, so in 15 Jahren, ja, dann so ein, nee. so, so ein Kevin wird. Gleich mal <lacht> so so. Ein Kevin. Das <lacht> klingt blöd, aber es ja. könnte ja auch sein, dass es dann in 15 Jahren Helene ganz furchtbar ist und man so eigentlich nicht mehr sein Kind nennen sollte. Das also,
1: heißt, ist immer ein bisschen blöd. Wie so Namenstrends entstehen, ist tatsächlich dadurch, dass... Also bei der Namensgebung wird sich häufig daran orientiert, wie die Großeltern heißen. Also nicht, dass jetzt jeder seine Kinder nach den Großeltern nennt, aber eher nach älteren Namen, die es lange nicht mehr gab. Ähm, oder beziehungsweise es gibt auch wohl heute einen Trend so zur Namensneuschöpfung. Also dass man ganz neue Namen kreiert. Also da hatte ich sowas gefunden wie Jandrik, Tomek oder Maliva.
0: Jandrik ist neu kreiert. Naja, es
1: gibt ja Jendrik Richtig. und es gibt Jan, aber Jandrik.
0: Ja, okay, weil Jandrik kam mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ja,
1: es hört sich halt ähnlich an wie ein Name, den man kennen könnte. Also da werden ja. dann halt so Namen zusammengemixt und dabei kommen dann halt so neue Sachen raus, weil es geht halt so der Trend zur Individualisierung und deswegen entstehen eben immer mehr Namen. Und wer weiß, vielleicht sind solche neu geschöpften Namen dann auch irgendwann ganz normal für uns. Hm, stimmt. ja
0: Genau, passend zum Thema sage ich jetzt noch, die skurrilsten Vornamen, die ich gefunden habe. Anschneiden, es wird lustig. <lacht> <lacht> nee, aber es, also ich fange an mit denen, die tatsächlich existieren. Es gibt Menschen, die heißen Emilia Extra, okay. Ikea, Apple, Milka, Napoleon, mhm. da gibt es doch Schneewittchen oder Siebenstern. Als Ob, aber das ist doch
1: kein Name, der eindeutig als Name erkennbar ist, oder? Ja, oder?
0: das ist, oder genau wie bei Ikea, das ist ja eigentlich auch ein Markenname, da habe ich mich auch gefragt, warum das jetzt, also es klingt vielleicht auch noch schön, Also aber, ich finde, äh, oder Ikea, oder Ikea klingt
1: eher wie Name als Siebenstern. Ja, das <lacht> stimmt, aber das war noch nicht alles.
0: Es gibt auch Sultan als Name. Wo ich auch dachte, ja, aber Lord geht nicht oder Prinzessin nicht. Dann gibt es noch Sheriff <lacht> oder Shoko Minza. Schön. <lacht> ja, und, wunderbar. Und mein Favorit, <lacht> als ich das gelesen habe: Es gibt einen Menschen, oder vielleicht auch mehrere, weiß ich gerade nicht, aber es gibt einen, der heißt Mad Eagle. <lacht> Also, der wird halt geschrieben M-A-T-T -T, und dann Igel, also wie das englische Wort Adler. Aber die wollten halt ihren Sohn Matt Eagle. nennen. <lacht> dachte ja? <lacht> ja, da
1: Eagle.
0: Dann dachten die sich vielleicht, nee, das kommt nicht durch. Da tun wir den Namen einfach umschreiben und da haben sie dann Matt Eagle gesagt.
1: Aber das erinnert mich halt so an diese Witze, so... Äh, ja, sie haben wirklich, sie wollen wirklich ihr Kind Claire nennen, Frau Grube, so mäßig. Nett, <lacht> ja. Igel. Ich habe auch,
0: hab auch Axel Schweiß gelesen. Aber das ist, glaube ich, ein Name, der abgelehnt wurde. Ja, besser so. Oder komme ich gleich zu denen. Und zwar, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, Namen, die abgelehnt wurden. Ich will noch mal sagen, es gab Eltern, die wollten wirklich ihr Kind so nennen. Zum Beispiel Atomfried. Bierstübel, <lacht> dann Gucci, <Ja>. Joghurt,
1: <lacht> äh, Junge, Ach, McDonald's. Ah, hier ist mein Junge, Junge. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> McDonald's, ähm, Nelkenheini. Ja, wie ganz kommt gut. man denn auf sowas?
1: Ich weiß.
0: Dann zum Beispiel auch Pfefferminzer. Das wurde abgelehnt, aber Schokominza ist okay.
1: Da dachte ich mir. Also auch, das ist doch vollkommen willkürlich einfach. <lacht> ja, irgendwie
0: schon. Dann gibt es noch rumpisch Satan, hatten wir vorhin schon, ja. Schnucki, Steißbein. <lacht> <lacht> Was ich auch gut finde.
1: Crazy Horse. <lacht> Ich stelle mir das aber irgendwie die ganze Zeit immer mit so einem Nachnamen vor, immer vor so, ah oh, ja, ich bin Crazy Horse Müller. Ja,
0: oh, das ist so seltsam. Wie kommt man auch auf die Idee, so, ach, unseren Sohn, den könnten wir doch eigentlich Crazy Horse nennen. <lacht> Hä? Oh, dann, was ich auch gut finde, Gastritis. Gastritis denkt man vielleicht okay, aber es ist ein Synonym für Magenschleimhautentzündung. <lacht> Und zu guter Letzt der Störenfried. Also, wie sehr muss man sein Kind schon bei der Geburt hassen, dass man ihn einfach schon stört? Ja,
1: ungeplant.
0: Hat? <lacht> Ungewollt. Oh. <lacht> nee, aber ja, das sind so die witzigsten, die ich gefunden habe.
1: Also, eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Sind Namen ein Omen? Also es gibt ja auch eigentlich zu jedem Namen so eine Namensbedeutung. Und ich meine, zu Störenfried ist die Namensbedeutung jetzt nicht so weit weg. Also die kann man, glaube ich, relativ schnell entschlüsseln. <lacht> aber die meisten Namen, also auch die, die, heute geläufig sind, kommen ja von irgendwoher. Irgendjemand hat sich mal ausgedacht und irgendwas heißen die. Aber ja, findest du einen Namen, der eigentlich schön klingt, aber wirklich eine komische Namensbedeutung hat? Also würdest du den deinem potenziellen Kind nicht geben? Oder ist dir das egal?
0: Nee, ich glaube, ich würde es nicht machen.
1: Also findest du die Bedeutung von einem Namen schon wichtig?
0: Ja, irgendwie schon. Also an sich weiß man halt auch nicht sofort, äh, wenn ich jetzt Helene höre, weiß ich jetzt nicht, was es bedeutet. Aber ich fände das schon wichtig. Da würde ich mir, glaube ich, lieber einen anderen Namen aussuchen, als dann den zu nehmen.
1: Ja, ja also ich glaube, es kommt so drauf an. Würde ich den Namen wirklich ganz toll finden und dann erfahre ich so, das heißt irgendwie die Grabstätte oder genau. <lacht> dann, weiß ich nicht, ja. würde ich es mir vielleicht schon nochmal überlegen, aber so an sich, also, ja, ja finde ich, es geht hauptsächlich schon um den Namen, wie er sich anhört, den weil Namen. die Bedeutung, wie du schon gesagt hast, mhm. man weiß die einfach nicht. Aber so im Hinterkopf Stimmt. hätte ich es dann wahrscheinlich trotzdem. Also
0: ja, ja, genau. Man kann es dann irgendwie nicht ausblenden. Ja. Damit hätte ich, glaube ich, ein Problem. Oder wenn dann jemand fragt, ja, was bedeutet denn das? <lacht> ja, die Grabstätte. <lacht> ja, oh, schön. <lacht>
1: Toll. Ja, genau. Aber Namenstrends, wie wir schon gesagt haben, ändern sich ja auch die ganze Zeit. Und deswegen haben wir jetzt auch noch mal geschaut, was denn so die beliebtesten Namen jetzt sind. Und im Vergleich auch dazu, um das noch mal zu untermauern, was denn die beliebtesten Namen vor 100 Jahren waren.
0: Genau, also 2020 waren die fünf beliebtesten Mädchennamen Mia, Emilia, Sophia, Hannah und Emma <lacht> und, die, ja, <lacht> und die fünf beliebtesten Jungnamen Leon, Ben, Noah, Finn und Paul. Von den beliebtesten Namen haben wir jetzt nochmal die Bedeutung recherchiert, um zu schauen, ob die auch schön ist oder eben nicht. Bei Mia ist die Kurzform Maria und als Mutter Jesus steht sie symbolisch für die tiefe und reine Liebe. Aber der Ursprung ist bei Mia nicht eindeutig geklärt, denn zum Beispiel im Hebräischen steht Mia für das gewünschte Kind oder das Wunschkind. Was beides aber sehr schön ist, finde ich. Und bei Leon, das stammt aus dem Griechischen und bedeutet Löwe.
1: Ja, und im Vergleich dazu, die beliebtesten Babynamen 1920 unterscheiden sich wirklich sehr, also war auch zu erwarten. Äh, die fünf beliebtesten Mädchennamen waren Ilse, Hildegard, Gertrud, Irmgard und Gerda. Ähm, und die fünf beliebtesten Jungnamen waren Hans, Karl, Heinz, Werner und Walter. Also ich finde es auch übrigens sehr hübsch, dass Karl und Heinz äh, Platz zwei und drei sind. Also kannst du dir vorstellen, wie viele Leute Karl-Heinz <lacht> Ja, <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und was ich außerdem noch gefunden habe, mein Name, also Helene war 1920 auf Platz 28. Ähm, also wow. Jetzt ist mein Name, also ich habe es leider nicht gefunden, aber so beliebt kann er auf jeden Fall nicht sein, also ich glaube, er wird nicht mehr so häufig vergeben und auch als ich geboren wurde, war der Name eigentlich gar nicht in oder trendy, aber Emma habe ich wirklich gesehen, überall immer auf den Ranglisten ganz, ganz oben, Stimmt. also auf manchen Listen ist ja immer irgendwie anders und ich weiß auch nicht, wie objektiv man sagen kann, ja, das ist okay, wobei also ich wollte gerade sagen, man kann nicht so objektiv sagen, das ist der Name Platz 1, aber man kann ja schon eigentlich das ausrechnen, ja. aber inwieweit halt die Quellen da immer stimmen, ist fraglich. Ich habe nämlich gefunden, ja. für 2020 in einer Liste, äh, war Emma auf Platz 2, und, mhm. also momentan, und auf einer anderen war es Platz 4.
0: Aber, ja, und bei mir Platz 5. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall ist es sehr, ja. sehr beliebt, der Name. Das stimmt. Ähm, und aber nochmal zu den Bedeutungen der Top-1-Namen. Und zwar Esel bedeutet Gottes Schwur und Hans bedeutet so viel wie Schwan. Also das ist die Namensbedeutung davon. Oh. Insofern, es sind auf jeden Fall keine schlechten Namensbedeutungen, aber ja.
0: Ja, also es gibt, es gibt glaube ich kaum Leute, die heute noch ihre Tochter Else nennen ja. würden. ist einfach so vereitet mittlerweile. Ja.
1: Aber zum Beispiel der Name Emma ist ja eigentlich auch ein alter Name mal gewesen, der aber jetzt hm. eben so ja. wieder seinen Weg zurückgefunden hat. Ja, aber ein Trend, der mir auch aufgefallen ist, jetzt nochmal zu Namensbedeutung, auf Instagram sehe ich manchmal so Videos, wo Leute sich vorstellen mit ihrer Namensbedeutung und meistens ist es dann einfach so was wie ach, so, oh,
0: mein ja. mein Name weiß, ist so toll
1: mäßig, so, oh, ja, mein Name bedeutet Ozean oder das glühende Leben oder <lacht> ja. denke ich mir so, okay, good for you. <lacht> ähm, ja, aber worüber ich wirklich lachen musste, ähm, es hat sich ein Fabio vorgestellt. Und zwar, Fabio finde ich wirklich, es klingt schön, oder? Aber ich find's auch die Bedeutung toll, davon ja. ist Fabio. Bohne oder Bohnenpflanzer. Ähm, ja. <lacht> ja, also ich habe halt wirklich erwartet, dass da wieder sowas kommt wie ja, ja. der glänzende Ozean. Oh. Aber... <lacht> Ja, es heißt einfach. Die Bohnenpflanze. Bohnen. Ähm, <lacht> ja, das fand ich sehr witzig. Also es kann wohl auch irgendwie der Edle heißen oder so, aber ähm, ich ziehe auf jeden Fall Bohne mhm. vor.
0: Ich auch, <lacht> auf jeden Fall. Das ist aber ja, lustig. Ja,
1: fand ich auch. Genau. Und um, oder jetzt, wo wir uns genug über andere Namen lustig gemacht haben oder über andere Namen geredet <lacht> haben, wollten wir nochmal mhm. über unsere Top-Namen sprechen. Also ich muss sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, welche zu finden. Oh, Aber ich habe. Mir auch, vor allem bei jungen. Ich, ich finde es bei Mädchen ganz, schwieriger. Ganz, ganz Aber ja. Echt? <lacht> lustig. Ich glaube, weil ich würde nie mein Kind so nennen wie jemanden, den ich kenne. Und deswegen fiel das mir das stimmt, leichter, ja. jungen Namen zu finden. Aber generell habe ich mir auch so gedacht, diese ganzen Topnamen.de oder wo ich da jetzt mich bewegt habe, die Recherche. <lacht> Ähm, also, Google muss doch denken, ich bin hochschwanger und suche verzweifelt ja. nach einem Namen für mein Kind. Mich wundert es <lacht> wirklich nicht, wenn ich bald äh, irgendwelche Werbeanzeigen für Schnuller oder Kinderwagen bekomme. Also, oh, ich warte eigentlich ja, nur drauf. <lacht> ja, also, möchtest du mal anfangen?
0: Ach, also, ich kann ja mit den Mädchennamen anfangen. Ich fand es super schwierig. Aber ähm, ich muss sagen, ich finde. Weil wir auch vorhin drüber geredet haben, ich finde altdeutsche Namen eigentlich ganz schön ähm, und könnte mir auch vorstellen, so meine Kinder zu nennen. Also, vielleicht nicht unbedingt Gertrud <lacht> oder sowas. Aber es gibt schöne altdeutsche Namen, zum Beispiel Emma. Aber ich kann meine Tochter ja nicht Emma nennen. Also, es stimmt, es war früher ja eigentlich üblich. Aber würde ich nicht machen. Aber ich finde zum Beispiel, ähm, ich finde eigentlich früher <lacht> ganz schön. Nein!
1: Ich habe das auch so
0: Okay, cool. Wie cool. Ja, gefällt Wie mir geil. auch. Ja, ich finde Frieda ganz schön. Ich würde wirklich so meine Tochter nennen. Ähm, ja, jetzt ist die Frage: okay, Wer bekommt das, das erste Kind? Wer kriegt den? <lacht> jetzt <Ja, ich werd's lacht> erstmal schwanger werden. Ich nenne meine Tochter so Frieda 1 und Frieda 2. Mm, genau. Was ich auch schön finde, ist Martha. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das hat irgendwie was. Ich finde, Martha ist irgendwie, weiß nicht, gefällt mir. <lacht> und dann finde ich eigentlich noch sowas wie, wie Lotte oder Lotta schön also die Abkürzung von Charlotte aber gleich Lotte zu sagen oder Lotta finde ich eigentlich noch schöner ja, mag ich eigentlich auch ganz gerne
1: ähm, das sind meine Top 3 Namen ja, also meine Mädchennamen, den einen hatten wir jetzt schon ähm, <lacht> ich habe auch Frieda aufgeschrieben ähm und ansonsten, ich konnte mich bei dem einen nicht so ganz entscheiden. Also ich hatte erst mal einmal Anja aufgeschrieben, weil mir das irgendwie gefallen hatte. Mhm. Und der zweite Name, den ich dann beim Sammeln der Namen aufgeschrieben hatte, war Jana. Bis mir aufgefallen ist, dass Anja und Jana eigentlich der gleiche Name ist, bis auf dass die Silben umgedreht sind. Stimmt, also
0: Anja, Jana. Ist ja, ja lustig. Sche
1: scheint mir das wirklich zu gefallen, aber deswegen zähle ich jetzt das einfach als eins, <lacht> weil es im Prinzip der gleiche Name ist. Anja, ja, Jana. Gut. Und ähm, der dritte Name, den ich dann noch aufgeschrieben habe, ist Amanda. Also Aha. ich finde,
0: der Name ist
1: wirklich, also ich habe kenne niemanden, der Amanda heißt und habe auch noch von niemanden gehört, der ich so ahn. heißt. Aber trotzdem kennt man den Namen irgendwie. Also es ist jetzt nicht so ja, ein Modename, würde ich sagen, oder halt so der dem Chantalismus oder Kevinismus ausgesetzt ist. Ähm, und deswegen ja, war das noch mit auf der Liste.
0: Meine top drei jungen Namen. Ich, ich äh, habe als erstes Erik, weil ich Erik ganz schön finde irgendwie. Es erinnert mich auch ein bisschen an so Wikinger. Oder ja, so. das würde ich
1: wichtig. Ähm, äh, also mit, ob das mit C oder mit K geschrieben ist oder egal
0: wäre mir egal. Aber ich würde es jetzt zuerst mit K schreiben, eigentlich. <lacht> ja. Dann habe ich noch ähm, Maximilian. Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie, es klingt eigentlich ganz schön. so Ja, ich hatte meine Probleme mit jungen Namen, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber an sich finde ich, das ist ein schöner Name. Aber ist vielleicht ein bisschen zu lang. Ich weiß noch nicht, was ich für Maximilian halten soll. Aber ich habe ihn jetzt einfach mal in die Liste getan. Und ich finde noch ähm, Johann ganz schön, weil ich Johanna auch schön finde, aber Johann mag ich eigentlich auch.
1: Ja. Ja, finde ich auch schön. Doch. Das sind Ja, ne? ähm, Ja und meine Jungnamen, also hier kann ich auf jeden Fall einen Favorit festmachen, bei den, And also bei den Mädchennamen konnte ich das nicht, aber den schönsten Jungnamen finde ich wirklich Emil. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann auch nicht ja. genau sagen, warum, aber ich finde das einfach, Schön.
0: Ich finde es auch einen schönen Namen. Aber ich könnte meinen Sohn nicht so nennen, weil ich mit einem E-Mail gut befreundet bin. <lacht> ja, das ist <lacht> halt wär, immer nee. so aus. Ja, das ist. Halt ähm,
1: und ansonsten meine zwei anderen Namen sind Nils, aber ich finde Nils mit IE irgendwie cool. Also, mit ja, manchmal -E?
0: äh, eigentlich stellt man
1: sich das ja so vor, also halt ohne E. Und ich glaube, ich würde es auch, wenn ich das mal benutzen sollte auch ohne IE schreiben, <lacht> weil es ist dann so am Telefon, ja, ich bin Nils, aber mit IE. <lacht> ja, also solche Namen, wo man halt immer sowas dazu sagen muss, sind, glaube ich, schon anstrengend deswegen, ja. Aber ich finde es irgendwie cool. Und der letzte Name, den ich draufgeschrieben habe, ist Toni.
0: Toni, das habe ich bei meiner Recherche gesehen als einen neutralen ja, Namen, der sich auch etabliert hat. Ja, ich hat. weiß. So, es gibt Mädchen, die so heißen, es gibt Jungs, ja. die so heißen.
1: Also Namen, die mir noch eingefallen sind, die auch so neutral sind, sind zum Beispiel Luca oder Michelle oder so, aber...
0: Stimmt, Michelle. Ja, aber offen. ich
1: weiß nicht, ich finde Toni einfach schön.
0: Ich mag den auch, den Namen. Der ist wirklich schön.
1: Ja, genau. Also wir sind jetzt schon nahe dem Ende unseres Podcasts angekommen, <lacht> aber <lacht> ähm, um den Podcast zu beenden, haben wir uns überlegt, dass wir... Die Frage des Tages einführen, ähm, <lacht> genau. um vielleicht auch noch kurz was zu besprechen, was jetzt nicht unbedingt mit der ähm, Folge zu tun hatte, mit dem Thema, was wir besprochen haben. Kann auch mal sein, dass es dazu passt, je nachdem, was uns gerade so einfällt. Aber heute ist die Frage des Tages. Wenn du dir morgen ein Tattoo stechen lassen müsstest, was wäre das Motiv und warum? Soll ich ja, ne?
0: anfangen? Also ich habe schon ein Tattoo, das ist an meinem Handgelenk und das ist einfach das simple Wort Happiness und ich glaube, ich würde mir gerne als nächstes ähm, eine Sonnenblume tätowieren lassen, weil es ist meine Lieblingsblume <lacht> und irgendwie streit die für mich auch so Freude aus und glücklich sein, wie ich es auch bei meinem Happiness-Tattoo habe. Und ja, ich finde, die ist einfach ein schönes Symbol. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mir sehr gerne Sonnenblume tätowieren lassen.
1: Weißt du auch, wo? Aber ich weiß nicht, wo. <lacht> <Mit>? Ich überlege
0: <lacht> überleg gerade, vielleicht an meinem Hinterarm, nen, also, äh, also nicht vorne auf meinem Oberarm, sondern da mhm, hinten, ja. also so Hinten auf meinem Oberarm fände ich, glaube ich, ganz schön. Ja, ich glaube, vielleicht dort. ja,
1: ja. Ähm, Also ich habe kein Tattoo und ich plane eigentlich auch keins, weil ich glaube, mir können zwar Sachen im Moment richtig gut gefallen, aber ich glaube, ich wäre relativ schnell dann wieder unzufrieden damit und würde das bereuen.
0: Hm. Verstehe ich, da habe ich auch mit gestruggelt, ob ich wirklich ein Tattoo stechen ja. lassen soll. Aber ich dachte mir dann so, eigentlich macht es mich auch glücklich, wenn es mich schon allein in dem Moment das glücklich stimmt. gemacht habe, wo ich steche. Aber sowas wollte. wie da reicht mir das wie auch.
1: Happiness, schon. das ist ja auch sowas, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Erinnerung ja. an irgendeine Person, wo du dann denkst, oh nein, so eigentlich will ich gar nee, nichts mehr stimmt. damit zu tun haben oder so, sondern also ich kann mir vorstellen, dass man sowas eher nicht so sehr bereut, aber ähm, genau. Ja, einfach, ich glaube, egal, was ich mir stechen lassen würde, ich hätte irgendwann ein Problem damit, vielleicht auch nur mit der Stelle oder <lacht> wie es gestochen ist oder keine Ahnung. Aber wenn ich was stechen lassen müsste, wäre das eine 32. Und wieso? <lacht> Weil 32 meine <lacht> Lieblingszahl ist. Also die Geschichte erspare ich mal jetzt unseren Hörerinnen, falls es so welche gibt. <lacht> <lacht> Bestimmt. <lacht> ähm... Ja, weil die relativ lang und eigentlich auch wirklich total unspannend ist, aber es ist vor langer, langer Zeit einfach mal meine Lieblingszahl geworden und seitdem freue ich mich überall, wenn ich eine 32 sehe, also wenn ich eine Straße lang laufe und da ist die Hausnummer 32 und ich das halt zufällig gerade irgendwie sehe oder wenn, no. keine Ahnung, ich Aufgabe 32 erledigen muss oder was weiß ich oder auch 3.2. <lacht> Und irgendwie verbinde ich das deswegen auch so mit Lebensglück, Lebensfreude oder so also den kleinen Zufällen des Lebens. Und deswegen...
0: Ja, das ist schön. Ja,
1: 32.
0: Aber das verstehe ich, dass man sich freut, wenn man seine Lieblingszahl ja. sieht. Das ist irgendwie wirklich so, wenn ich so nachdenke. Hast du eine Lieblingszahl? Hm, Richtig. Mein Lieblingszahl ist die 13, weil ganz langweilig ich am 13. April Geburtstag habe. <lacht> Aber ich wurde auch an einem Freitag, den 13. geboren. Deshalb es ist es irgendwie, ja, das Unglückskind, oh. keine Ahnung. Oh. <lacht> nee, aber ähm, irgendwie finde ich das ganz spannend. Und die 13, ich finde die irgendwie cool, keine Ahnung. Deshalb, ich mag die 13. Und ich freue mich auch irgendwie immer, es klingt blöd, aber wenn ich, äh, wenn es 13.04 Uhr ist, <lacht> <lacht> finde ich das immer irgendwie cool. Wenn ich so genau zufällig zu dem Zeitpunkt auf die Uhr schaue, denke ich mir so, oh, das
1: funktioniert Lass bei meinem ich, Geburtstag ja. leider nicht. Aber sonst würde ich mich wahrscheinlich auch freuen. Ja, ja, genau. Also, das war jetzt die erste Folge von unserem Podcast. Äh, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann seid ihr wirklich wahre Fans. Das <lacht> ähm, ja, und wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hoffen, ihr fandet es nicht vollkommen unwichtig.